0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Świętość jest otwartą drogą dla osób świadomych swoich grzechów oraz odkrywających piękno miłosierdzia, powiedział papież do uczestników konkresu z okazji 50-lecia ogłoszenia świętej Teresy doktorem kościoła.
0: Dzisiaj 94. urodziny obchodzi papież senior, Benedykt XVI. Jeden z kardynałów nazwał go doktorem kościoła przyszłości.
1: Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwko Niewolnictwu Dzieci Franciszek wskazał na wstyd, który powinien nas ogarniać z tego powodu, że dzieci są maltretowane, wykorzystywane, zmuszane do bycia uchodźcami oraz do nieludzkiej pracy.
0: 16 kwietnia witają Państwa Krzysztof Bronk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Miarą doskonałości osób jest stopień ich miłosierdzia, a nie ilość danych i wiedzy, które mogą sobie przyswoić to zdanie świętej Teresy Zawili przypomniał papież w przesłaniu do uczestników kongresu zorganizowanego z okazji 50 pięćdziesięciolecia ogłoszenia jej doktorem kościoła. Franciszek stwierdził, że śmiałość, kreatywność i doskonałość świętej Teresy jako reformatorki są owocem obecności pana we wszystkich wymiarach jej życia.
1: Ojciec święty zauważył, że dzisiaj, podobnie jak w XVI wieku, nie żyjemy jedynie w epoce zmian ale doświadczamy zmiany epoki. Jesteśmy wezwani, aby przez nas moc Ducha Świętego nadal odnawiała oblicze ziemi, mając pewność, że ostatecznie to właśnie święci pozwalają światu iść naprzód i zbliżać się do ostatecznego celu. Świętość nie jest tylko dla niektórych specjalistów od boskości, ale jest powołaniem wszystkich wierzących. Dla świętej Teresy Znakiem prawdziwości zjednoczenia z Chrystusem są uczynki miłosierdzia.
2: Święta
3: Teresa uczy nas, że droga, która uczyniła z niej wyjątkową kobietę i osobę stanowiącą dla wielu punkt odniesienia w ciągu wieków, to droga modlitwy dostępna dla wszystkich, którzy pokornie otwierają się na działanie Ducha Świętego w swoim życiu. Znakiem, że idziemy tą drogą jest bycie coraz bardziej pokornymi, coraz bardziej wrażliwymi na potrzeby braci, coraz lepszymi dziećmi Świętego Ludu Bożego. Ta droga nie jest otwarta dla tych, którzy uważają się za czystych i doskonałych, nieskazitelnych wszystkich wieków, ale dla świadomych swoich grzechów i odkrywających piękno Bożego Miłosierdzia, które wszystkich przyjmuje, zbawia i zaprasza do swojej przyjaźni. Interesujące jest to, że świadomość własnej grzeszności jest tym,
0: co otwiera drzwi
3: do podjęcia drogi świętości.
0: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że modlitwa uczyniła z Teresy kobietę wyjątkową, twórczą i innowacyjną. Bardzo podkreślała znaczenie braterstwa we wspólnotach, które tworzyła. Czuła się na modlitwie traktowana przez martwych stałego Pana jako oblubienica i przyjaciółka. Obecne czasy potrzebują takich ludzi jak ona, wiernych i mocnych w oddaniu Bogu oraz bliźnim. Modlitwa otwiera
3: nas, pozwala nam rozsmakować się w tym, że Bóg jest wielki, że jest poza horyzontem, że jest dobry, że nas kocha i że historia nie wymknęła mu się z rąk. Może być tak, że idziemy ciemną doliną, nie bójcie się, bo Pan jest z wami. On nie przestaje iść obok nas i prowadzić nas do prawdziwego celu, za którym wszyscy tęsknimy do życia wiecznego. Możemy mieć odwagę, by czynić wielkie rzeczy, ponieważ wiemy, że jesteśmy umiłowanymi Boga i razem z Nim jesteśmy w stanie stawić czoła każdemu wyzwaniu, bo tak naprawdę tylko Jego towarzystwo jest tym, czego pragną nasze serca i co daje nam pełnię i radość, do której zostaliśmy stworzeni. Święty podsumował to w modlitwie, do której częstego odmawiania was zachęcam, kończy się ona słowami, kto ma Boga, temu niczego
1: nie braknie, Bóg sam wystarczy. Jeśli lekceważy się ubogich, przestaje się być Kościołem Jezusa i ulega się pokusie, aby przemienić się w elitę intelektualną lub moralną. To słowa wypowiedziane przez papieża w przesłaniu do uczestników międzynarodowej konferencji pod tytułem Polityka zakorzeniona w ludzie. Jej organizatorem jest Centrum Teologii i Wspólnoty w Londynie, a podejmuje ona tematy obecne w niedawno wydanej książce Franciszka Powróćmy do marzeń.
0: Jednym z celów spotkania jest podkreślenie, że prawdziwą odpowiedzią na wzrost populizmu nie jest zwiększony indywidualizm, ale polityka braterstwa zakorzeniona w życiu ludu. Chodzi o znalezienie mechanizmów, które zapewnią ludziom godne życie, zdolne do rozwijania wartości i tworzenia nowych więzi. W książce Powróćmy do marzeń Franciszek nazywa tę Politykę polityką przez duże P, czyli taką, która staje się służbą, otwierającą nowe drogi, aby ludzie mogli się organizować i działać. Jest to polityka nie tylko dla ludzi, ale z ludźmi. Polityka,
3: która lekceważy ubogich, nigdy nie może promować dobra wspólnego. Polityka, która lekceważy peryferia, nigdy nie zrozumie centrum i pomyli przyszłość z przeglądaniem się w lustrze. Jednym ze sposobów braku zainteresowania ubogimi jest pogardzanie ich kulturą, ich wartościami duchowymi, ich wartościami religijnymi albo przez odrzucenie ich, albo przez wykorzystywanie w celu zdobycia władzy. Pogarda dla kultury ludu to początek nadużywania władzy, Uznanie znaczenia duchowości w życiu narodów odnawia politykę, dlatego konieczne jest, aby wspólnoty wiary spotykały się, poznawały, aby pracować dla ludzi i z ludźmi. Z moim bratem i wielkim imamem Ahmadem Altajebem przyjęliśmy kulturę dialogu jako drogę, wspólne działanie jako sposób postępowania i wzajemne poznanie jako metodę i kryterium zawsze w służbie narodów.
1: Dzisiaj 94 urodziny papieża seniora. Z tej okazji nie przewidziano w Watykanie żadnych uroczystości. W przeszłości Benedykt XVI przyjmował tego dnia delegacje ze swej rodzimej Bawarii. W tym roku jest to niemożliwe ze względu na pandemię. Są to też pierwsze w jego życiu urodziny bez obecności czy choćby życzeń starszego brata. Ksiądz Georg Ratzinger zmarł bowiem 1 lipca ubiegłego roku.
0: Benedykt XVI obchodzi swoje urodziny prywatnie w gronie domowników swojej watykańskiej rezydencji, klasztoru Mater Ecclesiae. Nie podano też w jaki sposób urodziny papieża seniora uczci Franciszek, który przy świątecznych okazjach zwykł mu okazywać przejawy swej serdeczności i przywiązania. Chodzi
1: 94. urodziny to okazja do spojrzenia wstecz i docenienia ogromnego dorobku. Benedykta XVI to jednak kardynał Gerhard Müller przypomina, że Józef Ratzinger jako teolog odznaczał się intuicją przeczuwania nadchodzących dopiero przemian. Dlatego w urodzinowym wywiadzie dla portalu kat.net nazywa go doktorem kościoła przyszłości. Zaznacza też, że wypowiedzi Benedykta XVI na temat Europy czy jego przemówienie w Bundestagu mogą mieć jeszcze wpływ na życie społeczne.
0: Papież Franciszek wielokrotnie sprzeciwiał się pladze niewolnictwa dzieci. Napiętnował ludzi czerpiących zyski z tego haniebnego procederu, podkreślając, że u kresu życia będą musieli zdać z tego sprawę przed Bogiem. Szacuje się, że aż 150 milionów nieletnich zmuszanych jest do pracy. W praktyce oznacza to co dziesiąte dziecko na świecie. O ich tragicznym losie przypomina Światowy Dzień Walki z Niewolnictwem Dzieci.
4: Organizacje humanitarne biją na alarm, że pandemia, która najbardziej uderzyła w najuboższych, sprawiła, iż o wiele więcej dzieci zmuszanych jest do niewolniczej pracy. Ubiegłoroczne statystyki mówiły, że 70 milionów nieletnich pracuje w warunkach zagrażających ich życiu, a co najmniej 5 milionów jest prawdziwymi niewolnikami. Handel dziećmi, zmuszanie ich do pracy lub żebractwa czy wykorzystywanie seksualne dotyczy wielu krajów na świecie, również w Europie. Jednak najgorzej sytuacja wygląda w krajach trzeciego świata, gdzie dzieci wykorzystywane są do niewolniczej pracy w kopalniach bądź przy wydobyciu diamentów. W rejonach ogarniętych konfliktami nadal spotyka się dzieci żołnierzy. Światowy Dzień Walki z Niewolnictwem Dzieci obchodzi się już od 26 lat. Ustanowiono go po tym, jak 12-letni chłopiec z Pakistanu został zamordowany strzałami w plecy, gdy zaczął głośno mówić o swym wykorzystywaniu. Igbal Masich już jako czterolatek musiał pracować w cegielni, a następnie w fabryce dywanów za głodową stawkę po 12 godzin dziennie. Muzyka
1: Piątą rocznicę swojej wizyty na wyspie Lesbos papież Franciszek spotkał się w Watykanie z Filippo Grandim, wysokim komisarzem Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. W ten sposób Ojciec Święty jeszcze raz chciał wyrazić swoją solidarność z osobami uciekającymi przed wojną i przemocą.
0: Filippo Grandi wielokrotnie podkreślał, że każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl, aby uciec przed prześladowaniami – Komisarz ONZ przytoczył też słowa papieża Franciszka, który podczas podróży do Iraku podkreślił, że nie będzie pokoju, dopóki postrzegamy innych jako ich, a nie jako nas. Jednym
1: z celów wizyty papieża na Lesbos przed pięcioma laty była właśnie zmiana tej dzielącej świat optyki. Franciszek chciał zwrócić oczy rządzących na los uchodźców i imigrantów których sytuację jeszcze na pokładzie samolotu określił jako najgorszą katastrofę humanitarną po II wojnie światowej.
0: Podczas pobytu na Lesbos papież nie ograniczył się jedynie do słów, dał przykład człowieczeństwa, zapraszając do Watykanu kilka rodzin uchodźców, a zorganizowanie ich przyjazdu powierzył rzymskiej wspólnocie świętego Idziego. To były dla nas bardzo silne emocje, wspomina Daniela Pompeji, która we wspólnocie zajmuje się sprawami uchodźców. Miała zaledwie trzy dni na wytypowanie najbardziej zagrożonych rodzin i przygotowanie ich do wyjazdu.
4: To były rodziny syryjskie i muzułmańskie. O ich wyznanie dziennikarze pytali papieża na pokładzie samolotu. Ojciec Święty mocno podkreślił, że kiedy próbujemy ratować ludzi uciekających przed wojną, nie zwracamy uwagi na ich przynależność religijną, ale myślimy wyłącznie o tym, by ratować ludzkie życie, które jest zagrożone. Okazało się, że przykład papieża stał się bardzo skuteczny. Jego decyzja otworzyła pierwszy korytarz humanitarny z Grecji. Takie działania są niezwykle potrzebne nie tylko jako wzór do działania, ale także ze względu na rodziny konkretnych uchodźców. Rodziny, które przybyły do Rzymu zostały wybrane, ponieważ posiadały bardzo małe dzieci, które nie przetrwałyby w obozie.
0: Milionom muzułmanów rozsianych na całym świecie, Watykan złożył życzenia z okazji obchodzonego przez nich Ramadanu. Jest to miesięczny post wyznawców islamu, któremu obok modlitwy... Stowarzyszy ją można.
4: Watykańskie przesłanie nosi tytuł Chrześcijanie i Muzułmanie świadkami nadziei. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego przypomina w nim, że Ramadan jest czasem błogosławieństwa i wzrostu duchowego. Nawiązując do trwającego czasu pandemii i kolejnych lockdownów, wskazuje, że bardzo potrzebujemy w tym okresie opieki boskiej oraz gestów ludzkiej solidarności, takich jak choćby telefonu od bliskich, pomocy w kupieniu leków i żywności czy zwykłych słów wsparcia. Kardynał Miguela Jusogi Shot dodaje, że nadzieja zakłada optymizm, którego bazą jest przekonanie, że jesteśmy w rękach opatrzności. Wypływa ona też z przekonania o dobru, które jest zapisane w sercu każdego człowieka. Dzięki temu, jak pisze, międzyludzkie braterstwo, wyrażające się na wiele różnych sposobów, staje się źródłem nadziei dla świata. Watykańskie przesłanie na Ramadan kończy zapewnienie, że chrześcijanie i muzułmanie są wezwani do bycia siewcami nadziei, szczególnie szczególnie dla tych, którzy obecnie przeżywają trudności i żyją w desperacji.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.